0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeldt und Carsten Hinrichs. Heute zur Ausgabe Nummer 20. Und weil wir so eine lange Pause hatten, äh, habe ich letztes Mal in den Subtitel reingeschrieben, äh, dass wir quasi Staffel 2 gerade anfangen. Also letztes Mal war eigentlich Folge 1 von Staffel 2 des Online-Marketing-Podcasts. Hallo Martin. Hallo Carsten.
1: Was du dir mal alles ausdenkst, Staffel 2, okay. Naja gut, gibt ja Menschen, die denken in Staffeln. Also insofern, äh, was ist das Thema dieser Staffel? Wer wird am Ende umgebracht?
0: Das können wir da jetzt noch nicht verraten, <lacht> aber oft ist es der Gärtner.
1: Ja, okay, das, das können wir noch aushandeln, wer von uns beiden sozusagen am Ende der Staffel diesen Podcast verlassen muss.
0: Äh, keiner, keiner.
1: Ich gucke dann schon mal, wen ich danach reinhole.
0: Äh, Moment mal, habe ich nicht <lacht> dich hier reingeholt?
1: <lacht> ja. So, los jetzt zur Sache.
0: Ja, ähm, erstmal Dankeschön für die zahlreichen Kommentare und für die Diskussion zu unserem letzten Podcast. Ja. Ähm, Danke, wir verfolgen das, auch wenn wir nicht immer auf jeden und auf alles antworten, aber wir nehmen euch wahr. Okay. Und ähm, ja, auf Facebook ist dann eine Diskussion entstanden, eine etwas größere, mit Sören dann auch gemeinsam zum äh, ja, Amazon-Beutal, ja, ja, genau. vielleicht hast hm, du das verfolgt. Stimmt. Genau. So, aber heute wollen wir nämlich über was anderes sprechen, wir haben uns verschiedene Themen rausgesucht und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem neuen Layout der Google-Bildersuche, das heißt, das ist jetzt dein Part.
1: Yay, ja, genau. Ich weiß gar nicht genau, seit wann das tatsächlich live ist. Marco hat das in seinem letzten Podcast auch schon erwähnt. Die neue Google-Bildersuche bzw. das neue Layout ist jetzt live. Wer, wen, wen betrifft das irgendwie? Das betrifft erstmal nur den Desktop. Ja, also in, in der Google-Mobilen-Suche äh, hat sich, soweit ich das überblicke, irgendwie nichts geändert. Ähm, und in der Desktop-Bildersuche hatte man ja, oder ich will das jetzt gar nicht lange beschreiben, man hat jetzt sozusagen das Vorschaubild auf der rechten Seite und kann dann sozusagen in so eine Art Extra-Frame nochmal ähm, nach unten rollen und dann kommen eben weitere Bilder und die üblichen Informationen, die man dazu so hat, oder manchmal eben auch Werbung. Was mich persönlich überrascht, ist einfach, dass der Hintergrund schwarz ist. Ja, weil Google hat da in den letzten, ich glaube, zwei oder sogar fast drei Jahren irgendwie ziemlich viel getestet. Und die Variante mit einem weißen Hintergrund ähm, war letztlich natürlich viel sauberer. Jetzt ist das nach wie vor irgendwie so so ein komischer zweigeteilter Bildschirm. Links, weiß, rechts, schwarz. Irgendwie ist es ist ziemlich unruhig, finde ich, optisch. Und ähm, ja, also ich finde es sozusagen kein, keine wirklich saubere, irgendwie klare Lösung. Aber ja gut, ich meine letztlich, sie haben es jetzt ausgerollt, irgendwie nachdem sie wirklich ewig und drei Tage dran rumgetestet haben. Und es scheint jetzt wirklich bei allen so zu sein. Und jetzt wird sich das, ja, muss man sich dran gewöhnen. Letztlich ist, ist die Umstellung, glaube ich, nicht so groß. Also mhm. ja ist Geschmackssache, okay. würde ich sagen. Ansonsten und funktional du, hat sich, glaube ich, nicht viel geändert.
0: Okay, das wollte ich gerade fragen. So von den Funktionen her hat sich nicht viel geändert, sagst du. Und siehst du irgendwelche Vor- und Nachteile für den User an sich? Ähm, nee, also ich meine, das ist immer ja
1: bei der Bildersuche die Frage, was ist besser, Vor äh, Hochformate oder Querformate? Mhm. Ähm, bisher, bei dem bisherigen Layout, waren Querformate natürlich im Vorteil, äh, weil die dann ähm, also sowohl in der Zeilendarstellung mehr Platz äh, bekommen haben und auch in der... In der Darstellung, wenn, das, wenn dieser schwarze Hintergrund aufgeklappt ist, waren die Querformate eben größer äh, zu sehen. Und jetzt hat man das da äh, auf der rechten Seite. Jetzt muss ich eben zeigen, irgendwie, ob sich Hochformate äh, besser platzieren können, ob die sozusagen auch entsprechend groß dargestellt werden. Da bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher. Weil natürlich, das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Usability, was, was die weiterführenden Bilder oder ähnliche Bilder betrifft, die unter dem Großen erscheinen. Mhm. Bei den Querformaten sieht man die in aller, äh, in aller Regel sofort, also das, die Überschrift und die, die weiteren Bilder. Wenn du so ein Hochformat anklickst, dann ist das teilweise so groß, dass die Überschrift und alle weiteren Informationen nach unten rausrutschen, je nachdem, wie genau. groß der eigene Monitor ja. ist und das werden, wird sich natürlich auf lange Sicht auswirken ja, also das so wie ich ja, ähm, ja oder wie eben die, die Querformate sich im Laufe der letzten Jahre irgendwie so langsam durchgesetzt haben in der Bildersuche irgendwie so, ist jetzt eben die Frage, irgendwie kommen, können jetzt sozusagen die Hochformate langsam wieder kommen ähm, ansonsten sehe ich keine, keine großen
0: äh, prinzipiellen Neuerungen Okay gut. Das heißt, das Thema ist quasi kurz und knackig jetzt abgehandelt?
1: Ja, naja, gut, das ist meine Einschätzung. Man muss natürlich jetzt mal gucken, ja. was tatsächlich, wie sich das Ganze entwickelt irgendwie, was andere Leute dazu sagen. Irgendwie, äh, vielleicht gibt es ganz viele, die ganz aufgeregt sind irgendwie und, und irre viele neue Möglichkeiten entdecken. Ähm, vielleicht ist das auch nur ein Zwischenschritt, den Google da jetzt geht, irgendwie um den Benutzer äh, an irgendwas Bestimmtes zu gewöhnen, sodass sich dann mhm. in einem halben Jahr irgendwie wieder was, was anderes ändert, was dann vielleicht ganz fundamental sein könnte. Man weiß nicht, muss man weiter beobachten.
0: Okay. Also was mir persönlich jetzt auffällt, ist, dass zum Beispiel dieser äh, Button für die Quelle, ähm, der ist natürlich jetzt auch mit einem grauen, dunkelgrauen äh, Hintergrund auf dem schwarzen Hintergrund nochmal gelegt. Das äh, fällt natürlich weniger doll auf. Ne? Also ich würde sagen, die Quelle kriegt weniger Aufmerksamkeit.
1: Na, no, bin ich mir nicht sicher. Also zumindest, ich glaube, äh, das war vorher aber auch schon eine Zeit lang so irgendwie und auch, dass das Icon mit angezeigt wird. Ich finde ja, das kleine Icon, dieses äh, Favikon, was man da sieht, äh, ist äh, relativ dominant. Ach, das ist gar nicht ein Favicon, das ist einfach nur eine Weltkugel.
0: Das ist nur eine Weltkugel, ja, als Link ah, quasi wahrscheinlich. Das ja. hatte
1: ich aber auch mal als Test zwischendurch irgendwie, dass da tatsächlich das Favicon angezeigt wird von der jeweiligen okay. Seite. Und das mhm. fand ich nämlich ziemlich gut, aber jetzt inzwischen sehe ich jetzt auch gerade, das ist, nur Zurückgerudert, noch, das ist nur noch die Weltkugel. Das ist natürlich ein bisschen schade irgendwie, also da hätten sie irgendwie noch ein bisschen mehr machen können, weil das hat natürlich viel Aufmerksamkeit gezogen, wenn da das Favicon ja. zu sehen ist. Ja, interessant ist auch übrigens, ja. ähm, ich habe jetzt hier gerade zufälligerweise mal ein, ein Bild in der Bildersuche gefunden, was ein YouTube-Vorschaubild ist. Okay. Und das war ja in der Vergangenheit immer so, dass man sich gedacht hat, was für ein Schwachsinn, warum bevorzugt Google seine eigenen YouTube-Bilder in der Bildersuche so sehr irgendwie und dann, weil man sucht ja eigentlich ein Bild und kein Video und diese Bilder sind aber nach wie vor in der Bildersuche zu finden, diese Vorschaubilder und wenn man sie jetzt in dem neuen Layout aufmacht, kann man direkt das YouTube-Video äh, abspielen. Nee, stimmt gar nicht. Ah, das stimmt auch nicht. Das ist auch wieder nur getrickst. Wenn du es Ansehen anklickst, das sieht zwar so aus, als könnte man das da abspielen in der Bildersuche. Letztlich springt man aber doch wieder irgendwie äh, in, die, in YouTube zu YouTube direkt rüber. Ja. Also das wird dann ja. halt vermutlich auch so ein Ding sein, irgendwie, wo sie irgendwann sagen, nee, dann kann man das hier direkt in der Bildersuche auch abspielen. Ja, ansonsten okay. macht das überhaupt keinen Sinn. Die Vorschaubilder zu zeigen.
0: Meinst du, da haben die Interesse daran, YouTube-Videos direkt in der Bildersuche abzuspielen? Ich denke, die wollen die Leute eher auf youtube platzieren. Äh, ja, sie wird dort natürlich die Frage lassen. sein,
1: wo sie dann ihre Werbung platzieren können. Ja. Ne? Also, genau. Ja. ja. weiß ich auch ja. nicht. Aber es bleibt
0: Fall, hm, Was mir auf jeden Fall jetzt gerade aufgefallen ist, ähm, du hast auf der, De obwohl es Desktop ist, äh, du hast die Möglichkeit erstmal äh, zu scheren. Du hast jetzt dieses äh, Icon zum Ja. Wenn du draufklickst, hast du unten äh, Anklicken, um Link zu kopieren und dann kriegst du jetzt eine eindeutige Short-URL zu diesem Bild. Und äh, die kannst du kopieren ja. und äh, dann quasi weiterleiten. Die ist wirklich relativ kurz. Ja. Und wenn du sie dann aufrufst, bekommst du nur das eine Bild aus der Google-Suche angezeigt.
1: Okay. Ah ja, interessant. Vor, das ist mir vor so vorher noch nicht aufgefallen. Vor einem schwarzen großen,
0: vor einem schwarzen großen Hintergrund, ohne Bildersuche, ohne Google, nee, ohne nee, alles Nee, das ist interessant.
1: Das ist sozusagen so eine Halb. Das ist der Frame. Das ist dieser Frame aus der Bildersuche, der schwarze Frame auf der rechten Seite.
0: Genau. Den kriegst aber du komplett. Aber ohne ähnliche Bilder drunter. Das Doch, ist nicht. bei mir sind die. Ich bei die mir sind die nicht Bilder drunter.
1: Drunter, wenn ich den Link kopiere.
0: Okay.
1: Ah, das ist. Vielleicht testen Sie da auch noch irgendwie, aber also offensichtlich ist das sozusagen wie so eine Art neue, kleine Anwendung innerhalb der Google-Bildersuche nämlich dieses Vorschau-Frame dieser Vorschau-Frame den man da jetzt eben sehen kann mit allerlei Informationen und weiterführenden Bilder vielleicht will Google das auch sozusagen als eigenständige App irgendwie promoten oder so
0: ja, weiß man nicht, was da kommen wird ne? ja, ja. auf jeden Fall spannend, also dieses dieser URL ist mir zumindest vorher noch nie aufgefallen,
1: ja doch, gab es aber schon länger. Also ah, okay. die URL selber weiß ich nicht, ähm, aber dieses, diesen Teilen-Button.
0: Gut, vielleicht ist auch alles gar nicht neu und alle, die uns jetzt zuhören, denken sich, oh Gott, ey wo leben die denn? Hätten sich mal vorher damit beschäftigt. Aber es ist ja meistens so, dann kommt ein Ausländer. So. Genau. Da sollen sie das in die Kommentare schreiben, dass sie vorher alle schon genau. besser wussten. Irgendwie. Das, liest, ja, das liest man besonders gerne. Ja. <lacht> Gut, dann haben wir das Ding jetzt durch. Ja. Eigentlich schon wieder viel zu lange drüber gesprochen, ja, genau. ich wollte mir jetzt angewöhnen, dich ein bisschen einzubremsen, wenn du so lange Monologe hältst. Ja, ja. Ähm, nächstes Thema, erzähl was, was hatten wir uns rausgesucht?
1: Öh, keine Ahnung, ich hatte du Core-Update nochmal gehabt, wo ich dachte, genau. was soll das jetzt wieder?
0: Ja, Core-Update, ne? oh, das ewige Core-Update, aber es wird ja immer wieder mal ein Core-Update geben und das ist ja das Schöne und angeblich gab es um den 1. August 1 und um den 1. August hat auch Johannes Beuys von Systrix einen ähm, Artikel geschrieben auf dem Systrix-Blog, wo er ein wenig zusammenfasst, was Google generell zu den Core-Updates sagt, denn, und das betrifft natürlich auch ein bisschen dich, wenn deine Seite abschmiert oder was heißt abschmiert oder schlechter im Ranking wird, heißt es nicht unbedingt, dass deine Seite schlecht ist, sondern es das heißt vielleicht auch einfach, dass deine Mitbewerber ihre Seiten besser gemacht haben. Ja. Und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das liegt halt daran, dass Google versucht, sich weiterzuentwickeln und Google passt auch den Algorithmus an, deswegen gibt es ja die Core-Updates. Und mit jedem Feintuning des Core von Google kann das natürlich auch sein, dass sich Kriterien verändern und wenn du vorher noch äh, bestimmte Hemmsch oder bestimmte Schwellen erreicht hast mit deinem Inhalt und Google sagt dann, nee, das bewerten wir jetzt ein bisschen strenger, dann erreichst du diese Schwellen nicht mehr und dann kann das halt sein, dass deine Rankings sich ein bisschen verschlechtern und andere Webseiten, die vielleicht doch noch diese Kriterien erfüllen, stehen dann vielleicht im Laufe der Zeit über dir. Das heißt nicht unbedingt etwas, also nicht unbedingt, dass du etwas auf einmal falsch machst, sondern du hast einfach nur dein Niveau dem aktuellen Google-Core nicht angepasst.
1: Genau. Ja, ich fand den Artikel auch sehr schön, werden wir auch nochmal verlinken. Ähm, vor allen Dingen, weil der auch nochmal sozusagen das Ganze so aus der, oder die, die, diese persönliche Sicht, die man als Webmaster natürlich hat, so ein bisschen relativiert. Ähm, natürlich ist jeder geneigt, sozusagen seine eigene Website irgendwie als den Fixpunkt sozusagen anzusehen und die Google-Suche irgendwie, äh, ja, so drumherum, ja, und, und. Wenn man nur das eigene Projekt sozusagen im Fokus hat, dann gibt es eben Abfall oder einen Aufstieg irgendwie von, von Rankings. Aber wenn man sozusagen die Google-Suche an sich im Fokus hat, und das hat Google eben, ja, dann gibt es eben nur einzelne Seiten irgendwie und letztlich ist es egal, welche Seite vorne steht. Ja, ob das deine ist oder die vom Wettbewerber oder wem auch immer. Und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Ja, also... Man hat kein Anrecht drauf, bei Google vorne zu sein. Irgendwie. Google hat die, die Macht und die Möglichkeit, irgendwie seinen Algorithmus ständig zu verändern, ständig weiterzuentwickeln und anzupassen. Und das machen sie auch. Und das erwarten wahrscheinlich auch die Benutzer von Google, dass das nicht alles irgendwie in Stein gemeißelt ist, sondern dass sich das irgendwie weiterentwickelt. Und da Google ja auch User-Intentionen misst irgendwie, und, und auch die... Die, die Keywords sozusagen analysiert und, und suggest und so weiter irgendwie, das entwickelt sich einfach alles permanent weiter und Google wird immer besser darin zu verstehen, irgendwie, was die Benutzer tatsächlich wollen und insofern, wenn man, wenn man nach unten sagt oder sowas, ähm, ja, kann man trotzdem alles richtig machen irgendwie und äh, oder also aus eigener Sicht alles richtig machen, aber es reicht dann eben nicht ja, und da muss genau, man eben so auch muss man auch tatsächlich sagen, irgendwie okay ich höre auf, irgendwie tatsächlich Google hinterherzuarbeiten, sondern dann bin ich eben nur noch auf Position 10 oder 20 oder 30 und dann habe ich eben keinen Traffic mehr über Google, muss mir eben andere Trafficquellen suchen. Da bin ja. ich übrigens auch noch an einem Punkt, was mir nochmal aufgefallen ist, irgendwie der Karl Kratz, der hat doch immer erzählt, irgendwie so in der Vergangenheit, irgendwie sucht euch andere Trafficquellen quellen irgendwie und vergesst Google irgendwie so und, und sucht euch alternative Suchmaschinen und so weiter. Und jetzt bin ich ja sozusagen abgestraft, nee abgestraft bin ich eben nicht, aber meine Seiten sind eben im Ranking zurückgegangen, ich habe deutlich weniger Traffic über Google. Der Chor hat quasi bei dir zugeschrieben Genau, genau. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage irgendwie, ähm, also Karl hat jetzt nicht gesagt Edgy, belgy, siehste, siehste, sondern, ähm, aber trotzdem habe ich natürlich drüber nachgedacht, ja, ist das jetzt so, hätte ich mal vor zwei oder drei Jahren schon aufgehört irgendwie, ähm, ja, mich, mich sozusagen auf Google zu fokussieren, wobei das habe ich in dem Sinne gar nicht gemacht, aber hätte ich mal sozusagen gleich äh, was anderes gemacht irgendwie. Da kann ich nur sagen, nee, ja, also warum hätte ich es machen sollen? Und es war schon irgendwie genauso in Ordnung. Ich habe so sozusagen, ich bin auf einer Welle mitgeschwommen, war relativ lange weit vorne oben dabei. Und ähm, jetzt ist das eben vorbei, aber deswegen heißt es ja nicht, dass ich das bereue, dass es das in der Vergangenheit so gelaufen ist. Ja? Ähm, blöd wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt irgendwie heulend im Kämmerlein sitzen würde und, und nicht mehr weiter wüsste, äh, dann hätte ich, müsste ich mir tatsächlich Vorwürfe machen, irgendwie, dass ich das in der Vergangenheit falsch, äh, oder dass ich falsche Prioritäten gesetzt habe. Aber ist ja nicht so. ja. Äh, also jetzt, jetzt orientiere ich mich halt neu. Ähm, und insofern, ja, also sehe ich jetzt nicht, dass ich sozusagen, dass das falsch gewesen wäre, dass ich in der Vergangenheit irgendwie äh, durchaus versucht habe, die Google Rankings
0: zu bespielen. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, Diversifizierung von Traffic-Kanälen finde ich persönlich sehr wichtig. Ähm, also du hast ja vorhin auch gesagt, dass du in Ecosia immer noch auf Platz 1 stehst oder bei ganz vielen Suchanfragen auf Platz 1 stehst, so muss man das sagen. Ja. Und ähm, das ist jetzt nur ein anderes Suchsystem oder auch eine andere Traffic-Quelle. Letztendlich geht es geht's doch immer nur darum, Traffic einzusammeln irgendwo ja, ja, und qualifizierten Traffic einzusammeln. Aber es geht Das natürlich muss nicht unbedingt ein Suchsystem sein. Das kann auch natürlich auch, ich sag mal so, du hast mit, deiner, mit deinen Blutseiten, hast du ja ein großes Informationsportal eigentlich geschaffen. Du hättest ja eigentlich auch eine Infoseite, eine Facebook-Seite dazu aufbauen können mit Followern. Du hättest ein E-Mail-Marketing e machen können, indem du dir eine Liste aufbaust und solche Sachen. Also du hättest ja durchaus schon parallel arbeiten können, ohne zu sagen, hey, ich also, du bist halt ohne und äh, so doppelten Boden auf Tour gegangen. Genau. Sagen mal so. genau. Und, ne? und hast jetzt gemerkt, Mist, das Seil ist gerissen.
1: Ja, genau. So kann man das im Grunde sagen. Aber ähm, ich meine, das ist ja eine Frage auch irgendwie von, von Effektivität oder wie, wie, wie nennt man das noch? Also, ich muss ja sozusagen versuchen, mit, mit, Haus, mit, mit meinen Kräften zu haushalten irgendwie und das zu mhm. machen, irgendwie, ähm, was sich am meisten lohnt oder was irgendwie am meisten Erfolg verspricht. Und ähm, was sozusagen Online-Aktivität betrifft von mir, irgendwie war Google sozusagen immer der einfachste Weg in der Vergangenheit. Mhm. Ja, also ich mein, Okay, so das war Facebook der einfachste Weg. Gruppe. Genau, ja deswegen habe ich es doch gemacht, ja. das ist doch logisch. Mhm. Also warum soll ich mir irgendwie eine Facebook-Gruppe ans Bein binden, wenn es bei Google viel einfacher ging? Das war wie gesagt in der Vergangenheit so. Inzwischen denke ich da ja neu drüber nach. und äh, Wobei eine Facebook-Gruppe werde ich mir trotzdem nicht ans Bein binden, irgendwie so, da müsste es mir schon echt schlecht gehen. <lacht> und E-Mail-Newsletter sowieso nicht. Oh Gott, weiche von mir, böser Geist. <lacht>
0: ja, es, also, ja, ja, es geht ich weiß, ja nur grundsätzlich darum, provokant. dass du. Ne, ja, das, das würde ich jetzt gar nicht weiter bewerten, was du da gesagt hast, aber äh, es geht ja letztendlich nur darum, dass du auch damals schon hättest eigentlich ein Risikomanagement fahren können und eine Risikobewertung ja, hättest ja. machen können und hättest dir die Frage stellen können: okay, was passiert denn wirklich, wenn der Traffic mal wegbricht? Genau es gibt ja immer wieder mal so technische Fails bei Relaunches oder generell, wenn der Praktikant äh, mal an der Seite bei war, dass eine Webseite mal versehentlich auf nur Index steht, sie fliegt auf, aus dem Index raus oder sonst irgendwas mhm. und auf einmal fliegt der Traffic weg und dann wundert man sich, es kommt gar kein Auftrag mehr rein. Ja. Und ähm, wenn man es ganz genau nimmt, sollte jeder einfach mal darüber nachdenken, was passiert, wenn ich sämtlichen Google-Traffic wegnehme oder sämtlichen Traffic aus der Haupt-Traffic-Quelle, das muss nicht unbedingt Google sein, ja, genau. ähm, und wie würde ich dann weiter verfahren und dementsprechend ja, vielleicht ein ja, Notfallplan, klingt so, klingt so hart, aber vielleicht mal ein, eine Risikobewertung aufstellen und zu gucken, Mensch, was können wir denn anders machen oder was können wir vielleicht nochmal in Angriff nehmen, was parallel laufen kann, ohne dass es jetzt uns von der Hauptarbeit irgendwie großartig ablenkt.
1: Ja, das ist, das ist total richtig, da bin ich bei dir. Und äh, ich glaube, bei Karl läuft es auch letztlich darauf hinaus irgendwie so und ich kann das auch nur voll unterstützen und im Nachhinein, so also ein bisschen ärgere ich mich tatsächlich, dass ich es nicht gemacht habe. Ich hätte damals schon möglicherweise Gedanken mir machen können oder, oder einleitende Maßnahmen irgendwie vorbereiten können irgendwie, die ich jetzt natürlich mehr oder weniger irgendwie in der, in der Luft äh, zappelnd irgendwie machen muss. Ähm ja, also für mich ist jetzt nicht weiter dramatisch irgendwie so, aber es kann ja eben andere Situationen geben, irgendwie, wo das tatsächlich dann irgendwie schwieriger ist. Insofern ähm, bewusstes Risikomanagement zu betreiben irgendwie und tatsächlich Worst-Case-Szenarien auch mal durchzugehen, ist auf jeden Fall ein guter Tipp und äh, wenn man nicht zu viel Zeit rein investiert, dann gibt bestimmt auch eine lohnenswerte Arbeit.
0: Ja, denke ich ja auch. Und es kann ja auch dabei herauskommen, dass man merkt, Mensch, cool, wir sind ja schon ganz äh, gut aufgestellt. Äh, wenn wirklich mal was passieren sollte, ja. wenn irgendwann mal was knallt, äh, dann brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Das ist ja dann auch, äh, ich sage mal, ein beruhigendes Gefühl, wenn man sowas vielleicht auch bei, bei so einer Analyse herausfindet. Ja, ja genau. Ja.
1: Dann freut man sich sogar, wenn es knallt. Wahrscheinlich. <lacht> dann, ja, das, denkt man das sich so, denk so, ich ah, nicht. super, ja. die Arbeit war nicht umsonst. Ja,
0: genau. Okay, äh, Martin, du hast... Ja, du hast äh, vorhin etwas äh, erwähnt in unserem Vorgespräch, wo du gesagt hast, dass eine gewisse, ähm, eine gewisse Verhaltensweise von Marco äh, dir imponiert hat, aber erst auf den zweiten Blick. Willst du da ein bisschen Ja, was sagen? ja, ja,
1: genau. Also dafür empfehle ich erstmal den letzten Podcast von Marco Young. Ähm, Worum es da genau geht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Jetzt wir verlinken das in den Shownotes. Ich, ich will auch wirklich nur eigentlich auf ein Detail hinaus irgendwie gar nicht. Also was alles, was das Inhaltliche betrifft, kann man direkt mit Marco diskutieren irgendwie und auch bei ihm irgendwie Kommentare schreiben und so weiter. Was ich sozusagen erwähnen will, ist, dass er in seinem Podcast kurz eingeht auf eine bestimmte Art der Kommunikation. Und zwar beschreibt er eine Diskussion, die er bei Facebook hatte, zu seinem vorletzten Podcast mit dem Kai Spriestersbach. Und da ging es um Kosten für Freelancer, glaube ich. Und da hat Marco eine Meinung zu geäußert und Kai hat das sozusagen in Frage gestellt oder hat das ähm, angezweifelt. Und soweit alles in Ordnung irgendwie. Und dann haben die so ein bisschen hin und her diskutiert und irgendwann hat Kai dann wohl äh, geschrieben, irgendwie, das ist doch Schwachsinn. Ja, In irgendeinem okay. so Kontext irgendwie. Also hat sich so ein bisschen aufgebaut, die Diskussion, glaube ich, irgendwie. und dann hat er irgendwie den Begriff Schwachsinn benutzt. Und dann hat der Marco mehr oder weniger die Diskussion abgebrochen bei Facebook. Und da war ich, als ich das quasi, ich habe das fast in Realtime mitgelesen, als die beiden da irgendwie diskutiert haben. Und da habe ich gedacht, Mann, der Marco irgendwie so, und der ist ja teilweise schon ein Sensibelchen irgendwie so. Und da sagt, man, sagt einer mal irgendwie ein bisschen was, was Härteres, irgendwie so, dann bricht er da sofort die Diskussion ab. irgendwie, Auch wenn das inhaltlich eigentlich ganz interessant war zwischen den beiden. Das hat Marco auch selber jetzt gesagt. Und also wie gesagt, damals im ersten Moment habe ich gedacht, naja gut, irgendwie ähm, hat er jetzt persönlich genommen und die Sache ist, äh, also er hätte nicht sein müssen, hätte er auch sozusagen drüber okay. hinweg lesen können. Und in seinem Podcast hat er, hat er das jetzt nochmal thematisiert und gesagt irgendwie, dass äh, aus seiner Sicht, dass die Diskussionskultur vergiftet und er hat das eben bewusst abgebrochen, irgendwie, weil er das Gefühl hatte irgendwie, dass das sozusagen nicht mehr, nicht mehr eine sachliche Diskussion ist. Und nachdem mhm. ich jetzt drüber nachgedacht habe, muss ich sagen... Marco, da hast du total recht. Und ich finde es echt gut, dass du die Diskussion abgebrochen hast. Weil wenn du nämlich weitergemacht hättest, dann hätte man Darf ich ganz sagen, kurz was fragen? Ja, na klar.
0: Die Diskussion, wo hat die denn stattgefunden? Bei Facebook. Bei Facebook. Das Facebook heißt unter, unter dem Post, wo er zu seinem neuesten ja, genau, Podcast... Genau, glaube ich, dass das so okay. war, ja, genau,
1: genau. Oder vielleicht hat der Kai das auch geteilt und das irgendwie aufgelegt. Das weiß ich nicht mehr genau, aber irgendwo mhm. bei Facebook. Aber es hat auf Facebook und stattgefunden. Und es hat aber vorher eine Diskussion auch stattgefunden, wo es so hin und her mhm. ging. Und beide hatten eben unterschiedliche Ansichten... Und ähm, was, was mir jetzt im Nachhinein doch äh, imponiert oder was ich eben sehr gut finde, ist, dass Marco die Diskussion an der Stelle abgebrochen hat, weil er hat schon recht, ein Begriff wie Schwachsinn ist tatsächlich nicht mehr sachlich, sondern das bezieht sich sozusagen auf das Gegenüber und man wertet damit den, das Gegenüber irgendwie ab und sagt eben, irgendwie meine Meinung ist, ist besser als deine, weil du bist letztlich sowieso schwachsinnig. Mhm. Ähm, und auf der Ebene zu, also kann man im Grunde gar nicht mehr sachlich diskutieren, ja, das ist irgendwie so, ein, so eine Verhaltensweise, das geht jetzt so ein bisschen gegen den Kai Spriestersbach irgendwie, ähm, der weiß, dass ich eine sehr hohe Meinung von ihm habe und insofern äh, wird der das jetzt wahrscheinlich auch ganz sachlich sozusagen hoffentlich äh, aufgreifen können und verstehen können, ähm, äh, das ist sozusagen, glaube ich, tatsächlich. Da hat Marco recht. Das ist keine Grundlage für eine gute Diskussionskultur irgendwie. Und wir sollten uns bemühen, gerade auch bei bei in Social-Media-Kanälen, ähm, das sozusagen sauber zu halten und zu trennen und zu sagen irgendwie, okay, wir versuchen eben eine also eine persönliche Ebene rauszulassen oder zumindest nicht so eine persönliche Ebene reinzubringen, die den anderen irgendwie so herabsetzt, äh, um deine eigene, um seine eigene Meinung sozusagen zu erhöhen und damit irgendwie mhm. wichtiger zu machen. Weil das eben grundsätzliches Problem überall in Social Media ist. Genau, langer Rede, kurzer Sinn irgendwie. Also ähm, schöne Grüße an Marco und Kai und äh, sehr interessant, irgendwie interessante Diskussion zum Thema sowieso, aber vor allen Dingen auch über diese Art, wie, wie man kommunizieren sollte, wie, wie das funktionieren kann. Und ähm, ja, das, das fand ich bemerkenswert.
0: Okay, gut. Dann bist du das jetzt losgeworden. Bist du da jetzt ein Joghurt, während ich das alles erzähle, oder was? Ja, findest du das jetzt schlimm? <lacht> nee. nee. gut, okay. Es ist, es ist sehr früh, ne? Wir haben uns heute mal extrem früh, schon vor 9 Uhr, haben wir uns getroffen hier. Und das ist mein Frühstück.
1: Na gut, dann würde ich sagen, Außerdem, dann, dann ähm, ja. ist jetzt Schluss mit Joghurt essen. Und du erzählst jetzt noch, was wir sozusagen ganz am Schluss äh, haben. Eine Besonderheit, ah, ja, ja, genau. eine Neuerung.
0: Das Bonbon quasi, genau. der Joghurt für die Zuhörer. Ja, genau. <lacht> Und zwar wollten wir ja, oder wir haben ja in der letzten Podcast-Folge in der 19er haben wir ja angekündigt, dass wir etwas verlosen wollen. Da hast du mir noch einen Maulkopf äh, verpasst sozusagen, dass ich noch nicht sagen durfte, was. Um die Spannung zu erhöhen. Genau, um die Spannung zu erhöhen, damit auch heute ganz viele zuhören. Ähm, doof das jetzt am Ende zu erwähnen, naja. <lacht> Und zwar haben wir uns bemüht für die, jetzt kommt Trommelwirbel- OMK Lüneburg uh. Freitickets, da haben wir drei Stück im Gepäck und wir können für die OMK Lüneburg, die am 19.09.2019 stattfindet, übrigens die achte, äh, können wir drei Freitickets raushauen. Yay. Ja, super. Und zwar haben wir uns ja im Vorfeld überlegt, wie machen wir das Ganze? Wir möchten ganz gerne, dass ihr kommentiert unter unserem äh, Podcast quasi und da wir ihn an verschiedenen Stellen veröffentlichen, geben wir jetzt mal die Möglichkeit an, dass ihr bitte auf www.termfrequenz.de die 20. Folge unseres Podcasts, da kommentiert ihr bitte drunter, warum ihr gerne zur OMK Lüneburg möchtet Genau. und könnt ihr uns vielleicht nochmal reinschreiben, welcher Speaker, der da ist, euch am meisten interessiert oder so. Oder das welche Themen
1: möglicherweise angesprochen werden, die ihr sonst nicht so findet oder die ihr unbedingt hören wollt oder genau. ob es die Location ist, die euch besonders anzieht, vielleicht wohnt ihr um die Ecke oder was auch immer. Sowas zum Beispiel. Kommentiert ne? in, äh, einfach unter, also bei Termfrequenz unter diesem Podcast, äh, warum ihr dahin wollt. Ähm, wir haben uns das deswegen irgendwie auch ausgedacht, irgendwie, dass man das kommentieren soll und, und begründen soll, irgendwie, damit wir das von Kommentaren unterscheiden können, die sich vielleicht auf was anderes beziehen. Ja, möglicherweise habe ich jetzt ja Marco oder Kai oder Karl oder wen auch immer provoziert, irgendwie auch zu kommentieren und die wollen vielleicht gar nicht nach Lüneburg.
0: Ähm, ja, das ist nicht, ein bisschen dass wir denen dann weil was Karl verlosen, ist sowieso oder? da. Ach,
1: Karl ist sowieso da.
0: Ja, Karl ist äh, laut äh, Referentenliste ist Karl da. Ja, die anderen beiden vielleicht auch ja. nicht, aber ich weiß es nicht.
1: Irgendwie also Genau, also insofern äh, schreibt das einfach rein und wir werden dann nicht danach äh, auswählen, irgendwie, wer die beste Begründung geschrieben hat, sondern wir werden das dann verlosen. Also wir werden tatsächlich genau. äh, zufällig aus all denen, die reingeschrieben haben, sie würden gerne oder warum sie gerne hinwollen, werden wir dann einfach verlosen, wer die drei
0: Freitickets bekommt. Genau, und damit das nicht noch im Oktober passiert, weil wenn sich jemand unseren Podcast im Oktober anhört, ist es natürlich zu spät, geben wir euch genau eine Woche Zeit nach Veröffentlichung unseres Podcasts auf www.termfrequenz.de. Yay. Super. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, alle Angaben ohne Gewehr, ihr kennt das ja, <lacht> das übliche Spiel. Genau. Und ja, das ist so zur Teilnahme.
1: Yay. Yeah. Und nächste genau. Woche gibt es schon wieder was. Ehrlich. Da haben wir schon wieder und lass mich raten, wir dürfen schon wieder nicht verraten. Na, wir sollten es einfach nicht verraten. Wir wollen ja eine Spannung aufbauen.
0: Wir wollen ja, dass die ja. Leute alle
1: wieder reinhören und nicht gleich sagen, ja, oh, die und die, da wollen wir sowieso nicht. Und dann, mhm.
0: dann hört es keiner mehr. Martin, ja? ähm, wie kommt das, dass wir jetzt schon wieder Tickets haben? Wird das hier jetzt eine Werbeveranstaltung mit unserem Podcast oder was soll das? Äh,
1: pff, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie nee. unsere Zahlen aussehen, wie groß unsere Reichweite ist. Ähm, ja, aber. Oh, enorm. Enorm, <lacht> enorm, ja.
0: Enorm. Ja, das wirklich. hast du dir doch jetzt ausgedacht. Nee, nee, nee. Ich habe die Zahlen hier äh, auf meinem siebten Monitor. Ah,
1: ja, dann, dann schick die <lacht> ne? mir mal zu, es interessiert mich. Können wir eigentlich mal ja. öffentlich machen, oder? Wobei, ja. ich weiß nicht, ob wir da vielleicht anderen auf die Füße treten. Worauf, so.
0: ich, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, nein, es soll natürlich jetzt hier keine Dauerwerbeveranstaltung werden, sondern es sind einfach äh, Veranstaltungen, die aus dem Bereich Online-Marketing kommen. Wir machen Online-Marketing-Podcasts und äh, da bietet sich sowas natürlich auch an. Klar, ja. Ne? Genau. Schön. Gut. So, was steht heute noch bei dir an? Oh, ganz viel Verschiedenes. Ins
1: Museum werde ich auf jeden Fall nochmal gehen. Da Ins noch mal Museum. Museum? Ja, ja.
0: Okay, sehr schön. Alleine oder mit Familie? Ähm, so Halbfamilie. Okay, ja, sehr ja. cool. Den Teil werde ich rausschneiden gleich. <lacht> Alles klar. So, und äh, mit den abschließenden Worten, äh, bevor wir jetzt hier dicht machen, äh, schöne Grüße noch an Stefan Vorwerk. Der hat nämlich heute Geburtstag. Heute heißt äh, am 8.8. Äh, jetzt nehmen wir nämlich gerade auf. Und damit würde ich mich dann...
1: Ja, nicht nee, wenn, wenn du was sagst, irgendwie dann nochmal mal ähm, eine ja. schöne Grüße auch an Anke, ähm, die in Hamburg ist und eine schwere OP genau heute an dem Tag hat irgendwie und äh, wir wünschen ja. dir alles Gute irgendwie und äh, genau, du packst das.
0: Schön, dass du das sagst. Danke. Ja. Alles klar. klar. Danke. Gut, zum nächsten mal. Martin. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.